0: Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus... Trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apredejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova. E poderem acusá-lo Jesus, porém, se inclinou para a frente E escrevia com o dedo na terra Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes Quem de vós estiver sem pecado Seja o primeiro a lhe atirar uma pedra Inclinando-se novamente, escrevia na terra a essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe, mulher, Onde estão os, os que te acusaram? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus, nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Que essa palavra, meus irmãos e irmãs, possa trazer a salvação para a minha casa, para a sua casa, para você, para o seu interior, para as suas inquietações, para os seus limites, para os meus limites, que traga a salvação sobre nós, que somos tendenciosos ao pecado, infelizmente. Meus amados irmãos, eu gosto muito desse Evangelho, mesmo porque neste dia nós estamos refletindo sobre a busca da perfeição, e o tema dessa tarde é Deus conhece os limites do ser humano e não condena as suas fraquezas. E rezando sobre esse respeito, o Senhor trouxe esse evangelho para nós. E eu gosto muito, porque Muitas vezes me vejo na situação dessa mulher. E percebo, meus amados irmãos, que todos nós nos nossos limites e pecados, nós somos como esta mulher que foi lançada aos pés de Jesus, porque foi achada fazendo um pecado tremendo, horrível, e da forma como ela foi sendo julgada e levada à prova aos pés de Jesus. E nós vamos partilhar, e eu vou partilhar. Com o que está no meu coração com vocês O porquê Que para mim essa palavra Veio de encontro Caindo no meu coração Para assumir diante de Deus Aquilo que eu sou pecador ilimitada E reconhecendo isso Buscar dele a salvação O perdão dos meus pecados Meus amados irmãos Jesus estava ensinando Na sinagoga e não estava sozinho, porque quando ele estava, tinha um povo numeroso que queria ouvi-lo por curiosidade, porque todo mundo dizia quem era aquele homem que fazia milagre, coisas extraordinárias, e a curiosidade a juntava para ouvir o mestre falar. Sem contar aqueles que já estavam imbuídos de amor pelo mestre. Porque sentia que ele era diferente de tantos outros mestres que tinha também naquela época. Jesus era diferente porque Jesus é Deus. Então, meus amados irmãos, os escribas e os fariseus que eram religiosos. Religiosos daquele tempo que estudavam, que eram especialistas no estudo, na explicação e na aplicação da lei, foram esses homens que, para pôr Jesus em prova, trouxe aquela mulher que fora apanhada em pecado. E um pecado grave, o adultério. E aí eu chego para vocês, meus amados irmãos, porque eu me enquadro na figura desta mulher, porque eu gosto muito quando no Antigo Testamento os profetas já apontam e falam e denunciam que o adultério. É um pecado grave e é classificado como um pecado de idolatria, de injustiça. Um pecado que fere o sinal da aliança do amor de Deus para conosco. Por isso que eu disse para vocês que eu me enquadro na figura desta mulher. Porque, quantas vezes, meus amados irmãos, eu sou uma adúltera quando sou infiel ao chamado de Deus, quando sou infiel a esse amor de Deus que incondicionalmente me ama e me salva todo dia, e por causa do meu pecado e na minha ingratidão, eu adultero o pacto deste amor que foi selado pelo sangue do Filho de Deus na cruz por mim entender o porquê que eu me enquadro na figura desta mulher. E tantas e tantas passagens quando a gente vê quando o povo de Deus é chamado de adúltero é justamente porque este povo está sendo infiel a Deus. Por isso, meus amados irmãos, eu me enquadro na figura desta mulher muitas vezes diante dos meus pecados, das minhas limitações, diante dos meus fracassos que por causa do meu pecado eu atraio a mim. Mas, meus amados irmãos, Deus, que é muito maior, que conhece os nossos pecados, que conhece as nossas limitações, ele não nos condena. E aí é que está o bonito dessa passagem que eu e que você conhece. Diante de tudo isso, Deus não nos condena. Mesmo sabendo que nós cometemos pecados graves, como foi o dessa mulher. Ele não nos condena. Olha, meus amados irmãos, nós estamos perpassando o ano da fé. Graças a Deus, não é verdade? Nós não estamos vivendo o ano da fé. E quando nós rezamos o creio na nossa igreja, como é que nós rezamos que nós acreditamos no pecado que é remido? Não é assim que a gente rezamos? Eu cremos na remissão dos pecados. No creio a gente não reza essa frase. Creio na remissão dos pecados... Quando eu digo que creio, eu estou afirmando, eu estou assumindo, eu estou acreditando, eu estou tomando posse daquela palavra para a minha vida. E eu estou dizendo que eu creio na remissão dos pecados. Por quê, meus amados irmãos? Porque os pecados da humanidade foram remidos pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A paixão de Cristo, ela é o remédio eficaz para combater Todo pecado. Não é algum. Ainda bem que essa palavra trouxe para nós um pecado tremendo. Horrível. O adultério. Para nos dizer que nenhum pecado. Lavado pelo sangue de Jesus. Vai deixar de ser remido. Quando nós reconhecemos e assumimos. Por isso que nós rezamos. Cremos na remissão dos pecados. E Jesus... Sendo Deus que nos conhece, é claro que Ele conhecia aquela mulher. A situação como ela estava. Aquela mulher que estava sendo levada, exposta a público com o seu pecado. Imagina a cena. A coitada deve ter sido já... Esbofeteada, chutes, pontapés, sendo arrastada no meio daquela multidão, uma gritaria tremenda. Imagina uma cena, porque uma mulher, por mais forte que ela seja, ela não vai aguentar, né, homens arrastando ela no meio da gritaria, empurrando, adúltera, pecadora, né, cuspindo. Imagina a cena dessa mulher como foi levada aos pés de Jesus? Jesus sabia que a vida daquela mulher não tinha valia nenhuma para aqueles homens. Mas, meus amados irmãos, onde é que estava o homem que estava adulterando com aquela mulher? Por que só ela que foi levada aos pés de Jesus e não o homem que estava com ela também? Porque, afinal de contas, ela não estava no pecado sozinha, não é verdade? Tinha alguém que estava também cometendo o mesmo pecado com ela. E ela sozinha que foi levada aos pés de Jesus. As pessoas que ficaram espiando, meus amados irmãos, o pecado dos outros. E não vê o seu pecado como foi o caso daquele grupo. Como é que eles sabiam que aquela mulher estava às escondidas cometendo aquele pecado? Será que ficaram espiando pelo buraco da fechadura e ali esperou terminar a situação e pegou a coitadinha e foi levando aos tapas até os pés de Jesus para pôr Jesus à prova? Porque o tempo todo os fariseus tentavam colocar Jesus à prova, não é? Porque Jesus tinha uma palavra diferente. Jesus tinha um ensinamento que fazia mudar a vida de homens e de mulheres. Jesus tinha um ensinamento que fazia os demônios se calarem. E sair da vida das pessoas que estavam sendo atormentadas. Então Jesus chamava a atenção. E era posto à prova o tempo todo, como esta prova aqui. E aquela mulher, meus amados irmãos, ficou diante de Jesus. Abandonada, envergonhada, desiludida, enganada, xingada por todos e à beira da morte. Quantas e quantas vezes, em tantas situações das nossas vidas, nós também nos encontramos como esta mulher. Abandonados, não é verdade? Envergonhados, porque o pecado, sendo público ou não, ele nos envergonha diante de Deus. Não é verdade? A consciência acusa logo. Principalmente quando a gente tem um encontro com o Senhor, quando a gente peca, a gente não consegue dormir, não é verdade? A nossa consciência nos acusa, porque a gente não quer ferir aquele que a gente ama. E quando a gente peca, a gente fere o coração de Deus que nós amamos, a gente rompe com essa aliança com o nosso pecado, e nós não queremos fazer isso, então a nossa consciência nos acusa. Então aquela mulher estava sendo acusada, e quantas vezes a gente também não se sente acusado, ou a nossa consciência nos acusa diante dos nossos pecados. E desta forma, meus amados irmãos, ela foi colocada diante de Jesus. Nessa situação, porque aqueles homens que queriam fazer justiça com as próprias mãos, que queriam fazer a justiça com a leitura da justiça humana, do querer deles, estavam espiando com certeza pela fechadura da porta para causar um espetáculo, um escândalo público e colocar Jesus à prova. Mas acontece, meus amados irmãos, que a este tipo de curiosidade, Jesus não satisfaz ninguém. Por isso que a gente deve ter muito cuidado. E ainda bem que nós não temos a graça de julgar ninguém. O julgamento cabe a Deus, porque o nosso julgamento é falho. Nós não sabemos julgar com amor, nós não sabemos julgar com misericórdia. Então esse tipo de curiosidade não satisfaz a Jesus, como não satisfez a Jesus. E a palavra é tão clara que vai nos mostrar qual foi a atitude de Jesus diante daquele espetáculo que aqueles homens fizeram para pôr Jesus à prova, trazendo aquela mulher que fora pega em adultério. Qual foi a atitude de Jesus? Inclinou-se para a frente e escrevia com o dedo no chão. Gente, Jesus é Deus. E Jesus se inclinou. E Jesus escreveu com o seu dedo na terra. Jesus não se deteve nele mesmo porque era é Deus. Mais uma vez, Deus, através da pessoa de Jesus, o Seu Filho amado, se inclina por amor a esta humanidade que é pecadora, que é infiel, que é adúltera. Jesus se inclina, se inclina de amor, se inclina no silêncio, se inclina na misericórdia. O que será que Jesus escrevia? Vocês acreditam que quando eu era criança, eu, que, eu li, que eu ouvia esse Evangelho na Santa Missa, eu ficava curiosa e imaginando o que será que Jesus escreveu ali com o dedo dele na terra. O que será que Jesus estava escrevendo? Será que ele começou a escrever ali os dez mandamentos? Para ele lembrar e falar qualquer coisa com aqueles homens? Eu ainda criança, e ontem e hoje quando eu rezava com esse evangelho, me fez a memória lembrar, criança lá na Bahia, quando ouvia esse evangelho, eu ficava pensando, o que será que Jesus escreveu? Será que alguém leu o que Jesus escreveu ali naquele momento? E meus amados irmãos, esse gesto de Jesus que se inclina e que escreve no chão, é simplesmente para mostrar que a lei dos homens é tão vulnerável quanto uma letra escrita no chão arenoso, que qualquer vento vem sopra e apaga. Não é assim se acontece? Que a gente, se a gente escrever na areia da praia, ou se a gente escrever no chão em frente da casa, ou no terreiro no quintal. Porque ela, na minha terra, na Bahia, é, as, as casas têm quintal muito grande, e a gente chama o terreiro lá do quintal. Não é verdade? Aí a gente varra e fica limpinho, não é? Parece até que o chão está batido, porque limpa, 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 fica todo limpinho. Ai, meu Deus, quando era fim de semana que minha mãe mandava limpar, varrer o quintal. Ai, Jesus... Né? porque a gente varre, né? varre e deixa tudo limpinho, e dá para escrever na terra, fica aquela areinha fininha, não é verdade? Mas quando o vento sopra, apaga a letra, apaga a frase, apaga aquele escrito que foi feito com o dedo no chão. Então o gesto de Jesus quis dar esse ensinamento, e nos ensina claramente mais uma vez que os, a lei dos homens é tão vulnerável quanto uma letra escrita no chão arenoso, que qualquer vento pode apagar, porque meus amados irmãos, é muito fácil acusar, mas Jesus que conhece o coração de todos os homens, inclusive da mulher que estava sendo levada, e daqueles que estavam acusando, e daqueles que estavam sentados ao derredor dele, ouvindo seus ensinamentos, Ele que é Deus e que sonda e conhece o coração de todos os homens, Ele simplesmente pôs todos a pensar naquele momento. E qual foi o pensamento e qual foi o questionamento que Jesus trouxe para eles e traz para nós nessa tarde? Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro ali a tirar a pedra. Olha só, repete comigo. Quem de vós estiver sem pecado... Seja o, a uma pedra. Seja o primeiro a lhe atirar uma pedra Jesus levou este questionamento E simplesmente volta a escrever no chão Levou aquela multidão que estava ao seu derredor Porque estava ouvindo Jesus ensinando E não saiu não, ficou ali e aqueles que trouxe junto com outra multidão que queria apedrejar aquela mulher, todo mundo sendo questionado e pensando, quem de vós? Imagina no meio da multidão, todo mundo já acostumado a ver cenas de apedrejamento, simplesmente Jesus, quem estiver sem pecado, seja o primeiro ali a tirar a pedra, e volta serenamente a escrever no chão, meus amados, minhas amadas, aqueles homens não conheciam a misericórdia nem o perdão. Jesus é a personificação da misericórdia e do perdão de Deus. E é por isso que diante daquela situação, ele faz esse questionamento para nos levar a refletir o que é que nós somos. E diante de Deus reconhecer o que, que é o que nós somos. E reconhecendo o que nós somos, nós vamos correndo mergulhar nesse mar de misericórdia, que é o seu perdão, para fazer essa experiência e também com essa experiência de Jesus reabsorvendo a sua misericórdia e o seu perdão. Ser misericordioso com os outros e perdoar os outros. E não ser motivo de acusação do pecado de ninguém. Porque quem de nós que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Meus amados irmãos, a igreja católica ela é maravilhosa. Porque ela é a igreja do perdão. É a igreja do amor. Se, meus amados irmãos, a igreja católica não fosse a igreja do perdão e da misericórdia, seria um sistema falido há muitos anos. E é por isso que ela perpassa essa graça. Essa graça que nós fazemos viver quando nós reconhecemos que nós somos e vamos, como esta mulher, aos pés de Jesus, sendo acusada. E nós vamos com as acusações do nosso pecado ao confessionário e nos colocamos lá como esta mulher diante do sacerdote que é ali Jesus para receber a absolvição dos nossos pecados e caminhar na graça. É por isso, meus amados irmãos, que eu gosto muito dessa passagem e me enquadro com ela para lembrar do que é que eu sou feita e de como é que eu sou. Por isso, meus amados irmãos, Jesus, ele veio salvar o mais vil dos pecadores. O mais vil dos pecadores, Jesus salva. E ele veio para salvar o mais vil dos pecadores. Não importa o tamanho, tendo um encontro com a misericórdia, ele é salvo, ele é liberto. E o que é que acontece, meus queridos, quando Jesus lança o questionamento, só para refletir, todos saiam, todos saiam. E a palavra é bem clara, a estas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando, um por um, até o último a começar pelos mais idosos, gente, tinha idosos no meio daquele grupo, tinha idosos, geralmente a figura do idoso, do idoso, quando a gente vê, inspira para nós amor, paz, tranquilidade, sabedoria, perdão, não é verdade? Tinha idosos naquele grupo, tem idosos no nosso grupo, meus amados irmãos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Ficou Jesus sozinho diante dela. E ela diante dele. Ela está nas mãos de Jesus. Meus amados irmãos. Nessa tarde eu quero lembrar para mim mesma e para você. Que quando nós estamos na situação terrível de pecado, como esta mulher estava, o nosso lugar é estar diante de Jesus. Você pode até pensar ao contrário e querer até fugir dele, mas não. O seu lugar é diante de Jesus. O lugar do pecador é diante de Jesus. O lugar do pecador é diante da misericórdia infinita de Deus, que é o coração de Jesus que nos acolhe. Não importa o tamanho do nosso pecado, porque ele veio para salvar o mais vil dos pecadores. Amém. Meus amados irmãos, e outra coisa linda, que eu fui refletindo, rezando e aprendendo com essa passagem, que diante de Jesus, os acusadores desaparecem. Por isso que a gente não deve ter medo quando alguém nos acusa, quando alguém nos julga, quando alguém atira os nossos pecados na nossa cara, porque ninguém tem o direito de atirar pecado de ninguém na cara, quem gosta de fazer isso é o demônio, para querer nos enfraquecer e não acreditar na misericórdia de nosso Senhor Jesus. Mas diante de Jesus, meus amados irmãos, aquele que acusa não fica. Diante de Jesus, meus amados irmãos, os acusadores saem, batem em retirada, porque não aguenta o poder da misericórdia. Como foi que nós cantamos no início, rezando com Ana Lúcia e com Karina? Caiam por terra os inimigos, né? Os inimigos é que gostam de acusar. Os inimigos é que gostam de fazer injúria, levantar falso testemunho. Mas diante de Jesus não tem poder. Diante de Jesus eles caem por terra. Diante de Jesus os acusadores desaparecem. Acreditem nessa verdade. Se você está sendo acusado, injustiçado, coloque tudo diante de Jesus. Não tenha medo, vá à Santa Missa, e lá na missa, coloque as tuas acusações, os julgamentos que te fazem, os teus pecados diante de Jesus, porque diante dele desaparece. Porque Jesus, gente, é soberano. Nós não podemos ter medo, não. Jesus é soberano. Às vezes nos passam uma falsa ideia de que o mal está vencendo ou ganhando alguma coisa. Não está, não, meus queridos. Não está, não. A gente aprende que quando o mal gosta de se manifestar e de se aparecer é porque ele está perdendo. É o contrário, meus queridos. E nós estamos com os braços erguidos, com a igreja falando, Maranatá, de Senhor Jesus, esperando a vinda gloriosa de nosso Senhor. E por causa disso, o acusador, o inimigo, não suporta e fica agitado, querendo botar as manguinhas para fora, fazendo barulho, para amedrontar aqueles que ainda estão com pouca fé. Creia, meu amado, minha amada. O Senhor está vencendo porque Ele é vencedor e Ele vem vencendo sempre. Na minha vida, na tua vida, por mais que pareça que está difícil a situação, aguente firme, como diz o nosso querido Pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Por que, é que ele pregou tanto nesta casa, nesse rincão, no centro de evangelização? No mundo inteiro, aguente firme. E ficou para nós uma palavra de ordem, um chavão lindo. Tantos chavões que inventam por aí com tanta bobeira. Por que a gente não vê o mundo inteiro gritando, aguente firme? Não é verdade? Porque é firme em Jesus, não é firme em qualquer coisa não. É firme nessa misericórdia que não veio para condenar a humanidade, mas veio para salvar, para resgatar. Não fica aí chorando os teus pecados sozinho. Coloque aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, porque você, com pecado ou sem pecado, tem um Deus que te ama. E olha, meus amados, eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que, que a alma ela sofre lá no inferno? Porque mesmo lá no inferno ela sabe que ela é amada por Deus. Deus não deixa de amar só porque ela está lá no inferno. Ela foi quem escolheu não querer mais a Deus. O amor de Deus é eterno, Deus não deixa te de amar. Então não tenha medo de ir buscar a confissão. Não tenha medo de se atirar aos pés de Jesus. E se você está se sentindo fraco, peça a alguém que te pegue pelo braço e te lance aos pés de Jesus. E você vai sair, olha, leve. Outro dia eu fui à Aparecida a casa da mãe, como a gente gosta de chamar aqui na Canção Nova, me confessar. E quando eu saí do confessionário, eu falei assim para meu meu genro, ai, estou me sentindo leve. Aí ele falou bem assim, nossa, quando a gente confessa, parece que tira um fardo das nossas costas, não é, Antonieta? Eu falei, é. E tira mesmo um fardo das nossas costas. Não é o próprio Jesus que nos pede... Para trocar o fardo nosso com o fardo dele? O nosso fardo é pesado, mas o de Jesus é leve. Meus amados irmãos, não tenha medo, nós estamos no ano da fé, e este ano é para ser provocado no nosso coração, esta alegria de buscar o que nós temos de melhor e de mais belo na nossa igreja, que são os sacramentos, todos os sacramentos da igreja, é imbuído dessa misericórdia, como esta mulher que foi lançada aos pés de Jesus, e que ele não a condenou, ele a amou, Olha só o que Jesus fala para aquela mulher. Onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Não é assim que a gente ouve quando a gente recebe a absolvição? Na nossa alma a gente não sai livre ouvindo o Senhor. Vai e não peques mais. Meus amados irmãos, o encontro de Jesus com aquela mulher foi o encontro da humanidade com a graça. A graça poderosa de Deus. A graça que dialoga, porque Jesus falou com aquela mulher. Por isso que quando você se colocar com os seus pecados, com os seus limites, diante do confessionário. Não tenha medo, lembre-se que ali é a graça diante da miséria. Não importa, não queira saber quem é a pessoa do sacerdote que está ali para ouvir a sua confissão. Ele é Jesus, é um instrumento, é a graça nele ali que vai dizer para você, olha, eu não te condeno, vai e não peques mais. Você vai estar dialogando com a graça, colocando e expondo a sua miséria ali. Eu aprendi uma coisa, antigamente, e a gente vai aprendendo à medida que a gente vai crescendo na fé, à medida que a gente vai crescendo na partilha com os irmãos, à medida que a gente vai crescendo com a idade... Eu fui aprendendo a me confessar. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, a gente faz uma confissão justificando o nosso pecado. Ah, eu fiz isso porque foi assim e assim que aconteceu e que me fizeram. E porque me fizeram, eu fui e fiz isso. E aí a gente vai justificando um pecado e vai justificando o outro. Ou a gente fala das situações que os outros fizeram. A gente conta e esquece de contar que a gente fez também coisa que não foi agradável. A gente vai adulterando as situações do nosso próprio pecado diante da graça. A gente não pode perder tempo. E eu fui aprendendo, meus amados irmãos, com o um exame de consciência. Escrever. Muita... Hoje eu não escrevo mais, não. Mas às vezes eu ainda re... coloco ali, ó, no meu exame de consciência me coloco diante da graça de Deus e tenho esse diálogo com a graça eu fiz isso, isso isso, isso e isso e reconheço que eu sou assim assim, assim, assim misericórdia Senhor, tem piedade de mim, e acabou e aí eu escuto essa graça ninguém te condenou vai e não peques mais e saio ah, livre com a absolvição da graça de Deus sobre mim, que sou uma pobre e miserável pecadora. Por isso, meus amados irmãos, não justifique os seus pecados, exponha sem medo diante da graça. As pessoas que acusaram aquela mulher, ninguém ficou na frente de Jesus, só restou ele e ela, ela e ele, a graça e a miséria. E a miséria foi envolvida na misericórdia. É isso que acontece, meus amados irmãos. Porque a graça, ela absolve o nosso pecado. Essa graça aqui, meus queridos. Lindo. Eu gosto muito e tenho certeza, todos nós aqui da Canção Nova, nós somos apaixonados. Pelo crucificado. E de modo particular, esta, esta imagem de Jesus aqui que... Nos fala tanto é a graça, a graça que absolve a miséria humana, absolve inteirinha a minha miséria. Eu coloco inteirinha aquilo que eu sou, nas minhas limitações, os meus pecados, porque eu sou ruim, gente. Não vou dizer nem ruim, é ruim. Mas quando a minha consciência me acusa, eu não tenho medo. E eu venho diante desta graça. E essa graça, que é poderosa, absolve a minha miséria. Absolve aquilo que eu sou. Pecadora. E a misericórdia de Deus é muito maior do que eu. Eu não posso nem imaginar. Por isso que a gente não consegue medir. O melhor é entrar e fazer a experiência com ela. A misericórdia de Deus. Porque essa misericórdia absolve o nosso pecado. Liberta. Agora o bonito, meus amados, é que a graça de Deus nos responsabiliza. É. A graça de Deus nos traz uma responsabilidade. Qual foi a responsabilidade que o Senhor disse para aquela mulher? Vai e não peques mais. Não é a responsabilidade que eu e que você recebe. Quando nós somos absolvidos. Vai e não peques mais. E à medida, meus amados irmãos. Que nós vamos caminhando. Em busca dessa perfeição. Que é a santidade. E que nós vamos adentrar nela. Quando entrarmos na glória. Nós vamos passar a por esses momentos como esta mulher passou, para que não esqueçamos que nós somos pó. E fazendo essa experiência, não tenhamos medo de reconhecer e de correr atrás de Jesus para o resto da nossa vida, até Ele vier ou a gente ir para Ele. Por isso, meus amados irmãos, que é muito importante não termos medo de nosso Senhor. Não termos medo de buscá-lo. Não termos medo de saber. Eu sou pecadora, eu sou limitada, mas envergonhada diante daquilo que eu faço porque eu sou ruim mesmo. Eu vou buscar o Senhor. E lá, envolvida por este amor, eu vou sair mais gente. Eu vou dizer, eu vou usar essa expressão para, para você entender. Eu vou sair mais humana, eu vou sair mais gente. Igual a gente fala lá na minha terra, na Bahia. Eu vou sair mais gente. Quando a gente fala assim, é mais humano. É um coração mais amoroso. Um coração que sabe perdoar. Um coração mais dócil diante da miséria e do fracasso do outro. Quem experimenta a misericórdia do Senhor, aprende a ser misericordioso. Quem experimenta o perdão do Senhor, aprende a perdoar. Quem experimenta a graça do Senhor, aprende a ser canal da graça para o outro. A experiência é essa e não tem como ser diferente, meus amados irmãos. Não tem como ser diferente. E olha, meus amados irmãos, não é fácil. É fácil? Não é. E por que que não é fácil? Porque nós somos limitados. Mas quem é que nos dá a graça de continuarmos nesse caminho é o Senhor. É por graça. Que você se fortalece para não acusar o outro. É por graça que você se fortalece para conceder o perdão àquele que te magoou. É por graça de Deus que você se fortalece para ser sinal de misericórdia. Para ter ações de misericórdia para com o outro. Tudo é por graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por nós mesmos, nem é por você mesmo. A força é dele. O poder é dele. A ação é dele. Por isso que esta mulher. Estasiada. Diante. Daquela situação. Só balançou a cabeça para dizer ao Senhor que ninguém, que ninguém a tinha condenado. E ali recebendo a absolvição sai livre. E com certeza meus amados irmãos. Foi uma seguidora assídua de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque experimentou a misericórdia, a salvação, a libertação, o perdão. E trilhou um caminho também de perdoar, de ser misericordiosa. E assim por diante. É uma lição para mim e para você. São lições, meus amados irmãos, que tem que ser prática na nossa vida. Que tem que ser um exercício para ser feito todos os dias, não podem ficar só nas palavras, mas é um exercício que nós precisamos fazer na nossa casa, com os nossos familiares, no lugar onde a gente trabalha, porque a gente lida com gente o tempo todo, não é verdade? E como é limitado a pessoa que você lida, e limitado você também, é limite com limite. E limite com limite dá um pecado, dá uma zoeira, dá uma confusão. E se você não estiver imbuído dessa graça, você não, cons não consegue ter ações de misericórdia com aquele que te encheu a paciência. Você não consegue perdoar com aquele que te magoou. Assim acontece dentro da nossa casa. Tem hora que dá vontade de você torcer o pescoço, não dá? Mas você respira fundo e lembra que a graça de Deus é mais forte do que aquele parente, aquele familiar que te feriu, que te magoou. Porque afinal de contas, meus amados, família é bênção e é graça de Deus? Não é assim que a gente tanto prega e tanto ensina? Essa semana eu ouvi uma pessoa dizer, que outra pessoa disse assim, família é problema, filho só é trabalho, família só dá problema, é um horror. E eu fiquei meditando naquilo, e quando eu fui para Santa Missa, eu renunciei a essas palavras, e disse, no nome de Jesus, família não é problema. No nome de Jesus, filho não é trabalho. No nome de Jesus, família é uma bênção, filho é uma bênção, porque problemas, meus amados irmãos, com família ou sem família, nós teremos muitos, mas a família é uma bênção. É na família que tem que exercer o perdão, é na família que tem que exercer a graça da misericórdia, porque se você não for dentro da sua casa, como é que você vai ser fora dela? Não é dentro de casa que tem que experimentar todas essas graças? Quem é que nos garante que aquele grupo que arrastou aquela mulher, que foi pega no pecado, não tinha algum parente dela ali, por perto? Quem é que nos garante que um dos acusadores não foi um parente próximo, um primo, um tio, um irmão, que estava ali e que sabia tanto daquela situação que veio arrastando, trazendo a acusação? por isso meus amados irmãos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nós temos que ser instrumento do perdão da graça e da misericórdia muitas vezes você acusa o seu marido ou o seu marido lhe acusa, muitas vezes você atira o pecado do seu, do seu filho na, sua, na cara dele ou ele atira o seu na sua cara e nós não temos esse direito de fazer isso nós precisamos elevar todas as situa essas situações ao canal da graça aos pés de Jesus, porque nós já aprendemos nesta tarde com esta santa palavra que diante de Jesus os acusadores desaparecem, não é assim? Então nós não podemos mais viver de acusações, nem de acusar, nem dentro da nossa casa, nem fora dela. Nós não podemos, meus amados irmãos, porque é breve a volta de nosso Senhor e Ele precisa nos encontrar santos e irrepreensíveis diante dessas situações de pecado que o mundo está e nos apresenta. Mas isso é para nós motivo de alegria caminhar nessa certeza de que o Senhor perdoa e cada vez mais que eu vou caminhando eu busco o Seu perdão e a Sua misericórdia e é por isso que eu não desanimo. Com doença ou sem doença eu vou caminhando para dar glória a Deus porque Deus é muito mais do que tudo isso. De todas essas limitações, todos os fracassos, todos os limites e todas as, as doenças, Deus é mais. A gente não canta assim, porque lá na minha terra também a gente tem esse chavão, Deus é mais, quando alguém fala alguma coisa, Deus é mais. Até por isso, o diácono Nelsinho Correia fez essa música, Deus é mais. Por causa dos baianos, pode perguntar para ele. Porque Deus é mais mesmo, é mais que o meu pecado, é mais que o meu limite, é mais do que a minha ruindade. Deus é mais, e porque Deus é mais, eu recorro a Ele, eu vou a Ele e apresento sem reservas e sem medida o que eu sou, como eu estou e o que eu trago, o que é que eu trago? As intenções do meu coração, pela conversão das minha, da minha família, de todos, Todos os meus familiares, de todos os meus parentes, dos meus filhos, do meu esposo, da minha comunidade. Eu não venho sozinha, eu trago tudo isso no coração, como sei também que você traz no seu coração. Você não traz? Você não veio para a Canção Nova hoje com uma intenção desse tamanho, maior do que a barca de oração que está no centro de evangelização para colocar dentro? Quem trouxe essa intenção levanta o braço. Ou foi eu sozinha? Todos nós trazemos, não é verdade? A gente vive com essas intenções. E graças a Deus, fora as intenções particulares de cada um, nós temos as intenções do Santo Padre e o Papa, que nos pede e que lança intenções todos os meses para que a gente reze. Em particular, trago as intenções do meu pai fundador, o Monsenhor Jonas Abib, as intenções dos meus irmãos de comunidade e as intenções do povo de Deus que nos pedem oração. Pedem oração por e-mail, pedem oração pelo Facebook, pelo Twitter, pedem oração pelo telefone, por carta, todas as vias de comunicação, nós recebemos oração e qual é o nosso papel? Interceder. Rezar, clamar, colocar tudo isso no mar da misericórdia que é capaz de banir todas as acusações maléficas que o inimigo traz sobre a humanidade. Mas esta humanidade é remida, esta humanidade é salva pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o doador de toda a graça e de toda a bênção sobre mim e sobre você. Por isso, meus amados irmãos, eu quero bem dizer ao nosso Senhor. Eu quero render graças a Ele nessa tarde, por causa dessa palavra, por causa desse Evangelho. O Evangelho do capítulo 8, versículos de 1 a 11 de São João, que vem relatar a história desta mulher adúltera. E quantas e quantas vezes eu também a adulterei diante das minhas infidelidades... Mas o Senhor absolveu esta minha infidelidade com a sua graça e com a sua misericórdia. Eu quero bem dizer ao Senhor, por mais que eu Fale e agradeça. As minhas palavras são tão pobres e poucas para agradecer e para render graças ao Senhor que me ama e que me perdoa. A este Senhor que sabe, que conhece os meus limites, os teus limites, mas que não nos condena. Meus amados irmãos, nós somos da religião do perdão e do amor, que diz não à condenação. Diga não à condenação, sim ao amor, não à condenação, sim à misericórdia. A misericórdia de nosso Senhor Jesus, que é a última tábua de salvação para a humanidade, por isso que esse evangelho expressa com tanta clareza aquilo que eu sou diante de Deus. Aquilo que eu sou diante de Deus. E sem medo, a cada dia, a cada momento que me apresento diante dEle, não tem jeito. A minha consciência diz logo quem é que eu sou. E arrependendo daquilo que eu sou, eu posso ouvir do Senhor. Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Porque Ele conhece que eu sou limitada mas Ele não me condena. E por isso, nem eu, nem você, temos a chave para condenar ninguém. Nós temos a chave, sim, do perdão, do amor e da misericórdia. Está na nossa mão. Só é abrir a porta e passar por ela. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você a, nesse momento... Abriu seu coração sem reserva para rezar. Porque sei que o Espírito Santo já está inspirando no coração da Ana Lúcia. A canção que vai ser o motivo da nossa oração nesse momento. Que vai ser a nossa resposta diante daquilo que o Senhor falou para nós nessa tarde. Que vai ser o motivo e a resposta diante de tanta graça, gente. Porque eu estou... Me sentindo para dizer para vocês, eu cheguei até em casa. Meu marido foi almoçar e eu falei assim: Nossa, Tião, eu não tive, eu nunca passei uma tarde assim com tremendo tanto, porque todas as vezes que a gente vem que está na escala para rezar, para pregar, para fazer alguma coisa, a gente treme, não é verdade? Não importa, gente, pode estar com a televisão ou sem a televisão, porque a gente sai pelo Brasil inteiro, dando retiros e encontros também. Como a gente treme, como dá frio na barriga. Graças a Deus a gente finge que não está tremendo, né, Ana?
1: A gente aprende com o tempo. Não é
0: verdade? Não treme, né? Exatamente, a gente finge que não está tremendo. Ainda bem que não dá para vocês verem a minha perna balançando. Aí eu disse para meu marido, como eu estou tremendo, como eu estou com frio na barriga, eu nunca tive tanto, todas as vezes eu tenho, mas nessa tarde está imenso. Chega tá doendo no meu peito. Aí ele traçou o um sinal da cruz na minha testa e falou, vai, eu estou rezando por você. Então essa tarde vai ser bem abençoada, vai ser melhor do que tu pode, pode imaginar. Com certeza, que ele é bem engraçado, ele falou assim para mim. E eu posso dizer para vocês, meus amados irmãos, que nesta tarde eu fui grandiosamente abençoada pelo nosso Senhor. Por quê? Porque diante de Jesus os meus acusadores de desapareceram e ficou a misericórdia do Senhor. E eu quero dizer para você que se você se sentir acusado, injustiçado, e até a, a tua consciência está acusando os teus pecados agora e você vai procurar o sacerdote no confessionário não tenha medo porque diante de Jesus os teus acusadores desaparecem não fica um, só fica a misericórdia obrigada misericórdia, obrigada, obrigada Senhor. Senhor bendito Senhor. seja o teu santo nome Jesus Obrigado, Senhor. Obrigada, obrigada Senhor
1: erguendo o seu braço Senhor. e agradecendo sim Obrigado, Senhor, por essa herança. Herança da nossa igreja, tesouro da nossa igreja. Obrigado porque o Senhor tem misericórdia, porque o Senhor conhece os meus limites e mesmo assim verdade, me chama. Senhor, é que seu braço, meu irmão, e agradece ao Senhor. O Senhor que sabe dos nossos limites, o Senhor que conhece as nossas misérias por dentro, melhor do que nós mesmos. E por isso, sobre nós derrama o teu espírito. Sim, Senhor, porque nós não Sim, podemos Senhor, dar um passo sequer é verdade, Sem a graça Jesus, do Teu Espírito derramada sobre nós. Sobre Porque nós somos, não somos capazes de escolher o bem sozinhos, de fazer é verdade, os bens sozinhos. Nós escolhemos, o bem, o, é nós escolhemos o bem, mas fazemos o mal. Nós escolhemos o bem, mas fazemos o mal. Mas o Senhor nos ergue em todas as vezes. Em todas as nossas quedas, o Senhor nos ergue. E o Senhor está pronto para te levantar nessa tarde, meu irmão. Basta você querer basta eu você creio. dizer sim basta sim, você Jesus, buscar o medo nos atinge o medo de Deus. reconhecer a nossa miséria, o medo de nos reconhecer pecadores mas quando nós nos reconhecemos assim, o Senhor vem em nosso socorro, por isso não queremos ir sozinhos queremos ir contigo Espírito Santo, inunda o nosso ser inunda os nossos vazios inunda os nossos medos vem Espírito Espírito Santo de Deus Inunda meu ser Inunda Inunda meu ser Eu quero Quero sentir o amor Do meu Senhor Do meu Senhor do meu Senhor, Espírito Santo de Deus, inunda, Espírito Santo, inunda meu ser, inunda meu ser. Eu quero sentir o amor, quero do meu Senhor, do meu. Senhor, do meu para poder perdoar o meu irmão, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor novaplay.com Assine já